0: Thomas. Wolfgang. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin, irgendwie bin ich energized. Don't ask me why. Warum? Ich weiß es nicht. Also erstmal habe ich gerade auf Englisch gesagt, dass du mich nicht fragen sollst, aber ich weiß es auch nicht. Ich bin... <lacht> <lacht> schon richtig verkopfter Start in die Woche. Ähm, nee, weiß ich nicht. Ich habe heute eigentlich den gesamten Tag konzeptioniert. Äh, habe mich hier schön eingemuckelt in meine kleine äh, Konzeptionierungsbude. Und ja, ich trinke einen Tee. Du auch habe ich gewonnen. Was, was trinkst du für einen Tee? Kamille. Ah, warum Kamille? Klassiker. Ich mag auch kamille mag ich sehr gerne. Viele Leute mögen ja den Geschmack nicht. Ich finde den auch sehr lecker. Ich trinke gerade marokkanische Minze. Hm. Aber so ein Kamillentee finde ich, finde ich auch eigentlich ganz gut. Ja. Minze Arbeitest du in irgendeiner Form mit Kamillentee?
1: In Empfiehlst du den für Nein.
0: irgendein Gebrechen? Nein. Also
1: was ich tatsächlich empfehle, für manche ist es, den Tag mit einer Tasse Tee am Abend zu beenden, so ein Entspannungsritual. Das funktioniert für einige ganz gut, um runterzufahren. Also da die, die Tasse Tee quasi am Abend... Die empfehle ich da schon, aber nicht der, der Kräuter, die drin sind wegen, sondern primär des Entspannungseffekts wegen.
0: Ja. Ich, die ist jetzt meine erste Tasse Tee jetzt im Herbst und ich muss sagen, tut mir unheimlich gut. merke auch mhm. gerade jetzt, wo ich angefangen habe, die zu trinken, dass ich wirklich deutlich runterfahre. Also vielleicht äh, trinke ich gleich sogar noch eine. Ähm, ich empfehle Tee oder vor allem Kamillentee und äh, irgendwo habe ich es mal gehört, vor allem sehr lange gezogenen Kamillentee mhm. empfehle ich bei ähm, bei Darmproblemen, vor allem bei äh, Blinddarmproblemen, ich sage jetzt nicht Blinddarmentzündung, sage ich bewusst nicht, weil sonst wieder alle sagen, Blinddarmentzündung muss operiert werden, sondern eher bei einer Reizung des Blinddarms ähm, vor allem oder einer Reizung des Dickdarms, da empfehle ich langgezogenen Kamillentee und zwar kleine Schlücke, dass du kontinuierlich so ein bisschen was hast und nicht so, wir Männer sind ja immer so, wir machen uns einen Tee, <lacht> dann vergessen wir den und dann trinken wir den lauwarm in drei großen Schlücken. Ja. <lacht> und, und dann ist der Effekt so ein bisschen weg. Deswegen, äh, genau, in, äh, lang gezogen und dann kleine Schlücke.
1: Ich habe meine Tasse kleine gerade in Schlück. einem
0: geleert. Ja, siehst du? Ja. Warum? Weil er zu lange gestanden er, hat. Er
1: war lauwarm. Ja, genau. Ja.
0: <lacht> kleine Schlücke ist auch ähm, das Erfolgsgeheimnis für Wettkampfsaufen. <lacht> also nicht von Anfang an Vollgas, sondern kontinuierlich kleine Schlücke und dann... Äh, dann schlägst du jeden, der dir am Glas was Böses will, Wolfgang. Kommt nicht so häufig vor. Ja. Bist, du ein, bist du ein Oktoberfest? Warst du schon mal auf dem Oktoberfest? Warte ganz kurz, bevor du die Frage beantwortest. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt der Moment. Überlegt euch ganz kurz, glaubt ihr, Wolfgang war schon mal auf dem Oktoberfest? Vielleicht eingeladen, vielleicht nicht. Überlegt es euch ganz kurz. Jetzt eine Entscheidung fällen. Vielleicht auch nochmal die TWUP-Page abstimmen lassen. Jetzt kommt die Antwort.
1: Thomas, was ist dein Tipp?
0: <lacht> Nein, Prozent nicht.
1: Prozent nicht, <lacht> Ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Wir Stuttgart haben wir Kanzler der Vasen und Frühlingsfest. Ich war noch nie auf dem Frühlingsfest. Ich war da war mit 16, ich auch schon mal auf dem Vasen. Ich war mit 16 einmal auf dem Vasen. Das, das war für mich so eine Grenzerfahrung. Nie wieder. Und dann, also in so einem Zelt drin. Und dann war ich noch ein zweites Mal irgendwann in meinen 20er mit Freundinnen und ne so wir gehen jetzt dahin und fahren irgendwie Riesenrad und äh, es ist, äh, ein unterhaltsamer Nachmittag war, sieht für mich komplett anders aus viel zu viel Menschen schlechtes Essen ich muss
0: anstehen nein ich habe ähm, ich war einmal auch in meinen Zwanzigern war ich auf dem Vasen äh, Seppel war dabei selbstverständlich liebe Grüße an der Stelle und äh, ich habe mich irgendwann schwer besoffen mit Seppel in allen möglichen Situationen wiedergefunden. Wir waren auf jeden Fall im Riesenrad. Ähm, dann sind wir, haben wir in lukas gemacht. Dann sind wir irgendwie hier Achterbahn gefahren. Ich fahre nie Achterbahn, Wolfgang, nie. Ich glaube, wir sind auch Kettenkarussell gefahren. Also ich habe ich hab da wirklich auch Angst vor und überhaupt keinen Spaß. Und ich, das, und ich war der Initiator, der gesagt hat, komm, wir machen das, komm, wir machen das. Also ich war wirklich, glaube ich, schwer besoffen. Erinnere ich mich noch dran. Also nicht mehr viel, aber ich habe noch so vereinzelte Bilder. Die waren eigentlich ganz lustig. Also irgendwie sollten wir es vielleicht trotzdem nochmal machen. Willst du mit mir mal auf die, auf die Basen gehen, Wolfgang? Aber nein. du hast so gute Kontakte. Vielleicht rufst ja. du mal im Künstlerhaus an. Äh, vielleicht haben die da, können die da nochmal irgendwie einen Tisch klar machen. Das ist das falsche Restaurant für sowas. Aber
1: ja, nein. Ja. Also ja. außer du kannst mich überzeugen. Ich sehe aber kein einziges Argument, warum. Aber ich es gibt auf den doch bestimmt auch
0: äh, gute, eine gute Weinbar auf der Vasen. Ich weiß es nicht.
1: Wenn es eine Weinbar gibt, dann wird er keinen Wein ausschenken, den ich trinken will. Wir haben in Stuttgart auch das also, Weinfest. Ich war noch nie auf dem Weinfest. Ja, Warte mal aufs dort, Weinfest, Wolfgang, wir zwei. Ja, das, was dort auf... ja,
0: ja. Na gut. Mhm. Okay. Ähm, gut, sechs Minuten haben wir geschafft. <lacht> <lacht> Wie geht's dir? Was
1: gibt's Neues? Apropos Wein, da kann ich einen kleinen Schlenker machen. Wir waren gestern Mittag zum Mittagessen eingeladen. Wir waren sieben Erwachsene. Und von den sieben Erwachsenen waren fünf wirklich hochkompetent auf dem Gebiet Wein. Meine Frau und ich waren die zwei, die nicht hochkompetent waren, was, was ich mir am Anfang gar nicht bewusst war. Aber wir hatten da unter anderem, was im Laufe des Gesprächs rauskam, einen, ich bin ja. Also grundsätzlich das Thema Ausbildung von Berufswegen und auch darüber hinaus interessiert mich. Habe ich schon mal im, im Podcast ähm, die Master of Wine Ausbildung angesprochen? Ich weiß es gar nicht. Ja, habe ich. Doch. Okay. Ähm, ja, gestern der Mittag, war der Großmeister. Äh, ja, das ist. Wir hatten gestern Mittag einen da sitzen, wie sich im Laufe des Gesprächs rausgestellt hat, hat er fünf Jahre am Master of Wine Sch, ähm, Institut studiert und hat sogar die größte Herausforderung, das ist eine Blindverkostung von 36 Weinen bestanden. Und da ist die Failrate Rate, ich glaube, 85 Prozent. Also muss im Endeffekt dreimal zwölf Weine blind verkosten. Und du musst sagen, Land, Rebsorte, Herstellungsart und so weiter. Und wie, wie
0: viel Fehlerquote hast du? Ich? 100 Prozent. Also wenn es hm. ganz einfache Sachen sind. Nein, Oder, ich meine, so ein Master also, of Wein. Also was ist, was ist die Prüfungsanforderung?
1: Die Prüfungsanforderung ist extrem hoch, aber ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Punkte wie viele Punkte du, du haben musst. Das ist eine gute Frage. Ich sehe ihn die Tage wieder. Ich frage mal, wie viele Punkte man haben muss, um das Ding zu bestehen.
0: Ja.
1: Aber das, das ist, ich finde es unglaublich faszinierend, das Thema, dass du quasi deine Datenbank, zum einen, dass du sensorisch so entwickelt bist, dass du das, das alles in Schichten wahrnehmen kannst und dann, dass du so eine große Datenbank hast, einzuordnen, dass diese Art von... Ne? Geschmack oder Aroma dem zuzuordnen ist und dementsprechend du sagen kannst, das ist nicht nur die Rebsorte, was würde ich mal sagen das Einfachste ist, sondern auch zu sagen, das ist das Land, bzw. das Anbaugebiet und so weiter. Oh, ja,
0: unmöglich äh, für mich, unm unmöglich. Ja.
1: Am Ende, manchmal dachte ich auch, wie geht es, aber wenn mir jemand 36 Trainingsprogramme auf den Tisch legen würde und mich fragen würde, was ist das Ziel dieses Trainingsprogramms, aus welchem Trainingssystem oder, oder Land kommt dieses Trainingsprogramm her und sogar noch aus welchem Jahrzehnt kommt dieses Trainingsprogramm, ich könnte dir das mit einer extrem hohen Genauigkeit exakt sagen. Also solange du nicht da irgendwie was einbaust, was halt irgendwie so ein ganz krasser Exot ist, und den gibt es im Wein auch, der ist aber meines Wissens nach bei diesen Tests raus, kann ich dir genau sagen, hey, wenn da ein Tempo ist, wo steht 4E1C, dann ist das ein, ein Trainingsprogramm Nordamerika 80er Jahre. Wenn da ein dreistelliges Temo, Tempo ist, dann hat es seinen Ursprung in Australien, 90er Jahre. Wenn es ein vierstelliges Tempo ist, dann ist es 98, 99 und danach. Wenn du ein A1, A2-System hast und so weiter. Es gibt ja schon sehr, sehr viele Merkmale. Und wenn du so viele Trainingsprogramme wie ich in den letzten 15 Jahren gesehen hast, dann hast du ja eine Datenbank, du hast Merkmale. Und dann bist du ja, wie gesagt, das
0: ja. wenn man so
1: sieht, und, und dir wird es ja ähnlich gehen. Ja. Du, du bist ja auch in deiner Arbeit, wenn du, wenn du X siehst, dann, dann, dann weißt du schon, okay, Y, Z, kommen mit Hoher yeah, Wahrscheinlichkeit yeah, danach und dann, yeah, yeah. dann prüfst du ja nach. Und als ich mir so dann Gedanken gemacht habe, dachte ich, okay, na, am Ende vom Tag ist es, wenn du einfache Sachen, also Rebsorte, würde ich mal sagen, ist mit Abstand das Einfachste, um es rauszufinden. Uh, und dann aber dann, selbst wenn du Länderunterschiede hast, dann hast du ja schon du hast signifikante Unterschiede und dann hast du kleine Unterschiede. Und zuerst musst du, mal die, musst du die signifikanten Unterschiede kennenlernen, um dann irgendwann so in die kleinen Unterschiede Unterschiede zu kommen. Mir hat, hat eine ja, also, als Beispiel bitte. beim Wein, ähm, die hatten zwei Chardonnays verglichen. Einer war Burgund, einer war Österreich. Und der Unterschied ist, dass die in Österreich für ihre Fässer Eichendauben verwenden und das so ganz hinten im Gaumen so einen leichten Popcorn-Geschmack hat. Und so war, er imstande, <lacht> äh, äh, so war er imstande zu differenzieren zwischen das ist Chardonnay aus Österreich und das ist Chardonnay aus dem Burgund. Was natürlich von Außenstehenden, vor allem wenn du halt Thema Wein anfängst, unheimlich faszinierend bist, aber ist, aber wenn du selber in, in, in einen Kompetenzgreif hast, der entsprechend tief Klar, ist, ist irgendwo schon, Immer. schon dann, wenn man so ja. sieht, nachvollziehbar ist.
0: Ja. Nichtsdestotrotz
1: unglaublich faszinierend.
0: Ja. Ich glaube, ich glaub, die große Kunst ist auch Punkt 1, dass äh, ja, es eigentlich gibt es nur einen Punkt, dass, dass halt deine Datenbank auch nicht oder dass deine Leber nicht proportional zur Datenbank wächst. Das ist Punkt 1. Und äh, ansonsten finde ich das unfassbar, weil es für mich wirklich äh, Geschmack. Ähm, da kann ich immer nur sagen, schmeckt oder schmeckt nicht. Ähm, aber ich, ich habe gerade mal überlegt, wenn du erzählt hast, ob ich überhaupt mit geschlossenen Augen Weiß von Rot unterscheiden könnte. Ich glaube, das, das könnte ich, aber äh, auch nicht in 100 Prozent Fälle. Kommt, also, kommt auf die
1: Rebsorte an, würde ich sagen. Ja. Es gibt gewisse Rebsorten ähm, und gewisse Ausbauarten. Da ist extrem schwierig, Rot von äh, Weiß zu unterscheiden. Aber er andere hat einen Sachen, sehr
0: guten albanischen Rotwein.
1: Wie kommst du an albanische Weine? Ich hatte ich noch hatte nie einen albanischen wegen. Rotwein.
0: Ich hatte einen Rotwein aus Albanien, weil, ein, weil Freunde von meiner Freundin äh, irgend so einen Weinhandel haben, wo sie tatsächlich sich primär auf solche Wein, speziellen Weinanbaugebiete konzentriert haben. Den haben wir probiert und der war wirklich sehr gut.
1: Es gibt wohl, das ist ja auch interessant, wollen wir nicht zu weit abschweifen, aber viel mit Weinaumgebiet hat ja natürlich mit Qualität, aber deutlich mehr mit, mit Bekanntheit und Marketing zu tun. Also wenn du jetzt quasi, wenn du zwei Weine hast, einer ist Burgund, einer ist Albanien, beide sind einfach faktisch gleich gut. Wer wird beliebter sein und wer wird den deutlich höheren Preis erzielen? Natürlich das Burgund.
0: Ja, ja, aber du willst mir jetzt nicht sagen, dass Miraval nicht der allerbeste Rosé ist, Wolfgang. Das ist
1: Provence. Aber vielleicht habe ich auch das schon. Ich habe ein paar alte Flaschen Miraval, die damals echt gut waren und dann gab es so einen Switch, im nächsten Jahr, ich glaube, 17 oder 18 war das. Ähm, also eine Massenproduktion. Das ist ein Industriewein, was ja. auch, was auch glaub, wie, wie ungern ist.
0: hättest du mich in, in, in der in der Riege der Großmeister des Weins sitzen, wenn ich da mal, wenn ich da mal einen Korken ziehe? Würden die anhand ich, ich, des Korken, wie ich die Flasche öffne, erkennen, dass ich absolut ahnungslos ja. bin? Ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja, warum? Warum würden sie das? Weil die, ja die, die absolute Flasche Mehrheit
1: Flaschen, Flaschen falsch öffnet. Das also Allein nur, wie du die Kapsel abschneidest. Beim, beim Schaumwein ist es noch deutlicher als beim... Also beim Schaumwein ist so Dinger wie... Du drehst nicht Korken den Korken. Korken knallen, sondern, oder? Nee, genau. Erstens Korken soll nicht knallen. Zweitens <lacht> du du, hält, du drehst nicht den Korken, sondern drehst die Flasche. Zweitens du hältst es, äh, drittens du hältst es leicht schräg. Warum? Und viertens,
0: so jetzt, warum? Ist das reine Etikette oder hat das irgendein? Jetzt erzähl ja. mir nicht, dass dann das hat, im linken Gaumen noch nee, ein bisschen Popcorn steht. Das hat doch keine Funktion. Das hat doch keine Funktion. Ich finde ja. Guck mal, ich spiele ja auch Golf. Nicht mehr viel, ja. weil ich nicht die Zeit habe. Ja. Mag es aber gerne viele Regeln sind reine Etikette und das gehört einfach zur Tradition dieses Sportes dazu. Macht überhaupt keinen Sinn, ähm, aber es ist halt okay und, und, und ich finde, aus Respekt der Geschichte und diesem Sport gegenüber hält man sich dran. Also wenn du jetzt sagen würdest, es ist irgendwie eine, eine gewisse Form der Etikette, dass du halt XY tust, wäre ich komplett cool damit, aber, aber welchen, also hat das jetzt wirklich einen relevanten Effekt, ja. ob du Flasche oder Korken drehst? Welchen? Welchen?
1: Ja. Es geht darum, wo du hältst und wie du die Flasche erwärmst. Wenn du ihn in die Flasche drehst, hältst du sie unten und damit musst du nicht am Flaschenhals halten und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding schäumt, deutlich geringer. Zweitens hast du mehr Kontrolle über die Flasche und kannst so das Ploppen verhindern, weil was du willst ist, du willst nur die, die Flasche leicht drehen, sodass der, der Korken von alleine aus der Flasche gleitet, sodass du möglichst wenig Geräusch hast ja, und möglichst geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Flasche überläuft. Das ist auch der gleiche Grund, warum du den die Flasche schräg hältst bei 45 Grad, Also die Wahrscheinlichkeit, dass das schäumt und äh, der, der Schau mal in die Was Flasche verlässt, bevor so die Öffnung über vor, überm Glas ist, deutlich okay. geringer ist.
0: Hm. Okay, das sind jetzt wirklich relevante Gründe, glaube ich sofort. Hm. Krass. Wahnsinn, ey. Hm. Aber es so ist, ist ja bei allem so. Aber
1: ganz kurz, wenn, du, wenn, du, du wenn, zwei Leute, wenn zwei Leute vor dir sitzen und sagst, beim Wein sagst du, fast die Flasche an, bei dir ist es, fast die Person an und mach einen Test. Du kannst allein nur, wie jetzt mit sein, whatever, mach, macht, teste
0: die Beinrückseite. Brauchst du gar nicht. Ich, der kommt rein und ich weiß es schon. Also ich hatte letztens, <lacht> jetzt hatte ich, einen, hatte ich einen Patienten da sitzen, Fußballer von äh, Magdeburg kam jetzt die Woche. Äh, liebe Grüße an der Stelle kam und äh, sagt so, ich so was kann ich für dich tun? Der so, ja ich habe Achillessehnenentzündung. Ich so links. Ja. So, ja weiß ich schon. Ja ich habe weiß ich schon. Leg dich hin. Und das ist so, ähm, das klingt manchmal überheblich. Aber das ist, du siehst einfach, ich sehe einfach so vieles schon und das zeige ich auch bei meinen Seminaren, zeige ich das auch immer. Da lege ich jemanden hin und sage, naja, was könnt ihr sehen? Dann, naja, man sieht das und das und das und ich, ich kann euch alles über diese Person sagen. Und ähm, dann mache ich immer den Witz, wenn ich dann alles richtig gesagt habe und der Patient kann es auch der Gruppe bestätigen, sage ich immer, äh, Thorsten ist übrigens, oder, oder ich sage, ja, ähm, hier, Marco, Marco ist übrigens äh, bei jedem Seminar dabei. Also so, so ein gefakter Kunde, der immer da sitzt. <lacht> ähm, Nee, das verstehe ich voll. Ich hatte eben überlegt, wenn du mir Sportler aus unterschiedlichen Sportarten hinsetzen würdest, mhm. ob ich die dann anhand von Muskelausprägung und Tonisierung blind De erkennen würde. Definitiv. Ich habe hab überlegt, ja, grundsätzlich ja, aber dann dann gibt ich überlegt, für, es,
1: es gibt für alles Exoten.
0: Ja, genau. Ich, ich, ich erinnere mich an zwei Patienten. Patienten, die werde ich niemals vergessen. Das eine war ein Spieler von der Eintracht, ähm, den hatte ich dann, als er schon nicht mehr bei der Eintracht gespielt hat, hat er bei Darmstadt dann gespielt, ich komme nicht mehr auf den Namen. Ähm, Wolfgang, unter 1000 Menschen würde ich den sofort erkennen, der hatte überhaupt keine Muskelspannung. Das hat sich angefühlt wie, naja, totes Fleisch kannst du ja auch nicht sagen, das ist ja dann halt irgendwann Leichenstache, aber das war so, ähm... Das war 0,0-totalisiert, also wirklich 0,0. Das habe ich in meinem Leben noch nicht angefasst. Und ich glaube, dass ich das, äh, dass ich unter 1000 Leuten würde ich den 100% wiedererkennen. Ähm, und dann hatte ich nochmal einen, äh, aber ansonsten glaube ich, würde ich das hinkriegen. Also ein Golfspieler behaupte ich, würde ich erkennen, äh, ein MMA-Fighter würde ich eher erkennen an Ohren. <lacht> ähm, MMA Fighter oder, oder MMA Fighter erkennt man auch häufig auf Hornhaut von den von der Großzehe obendrauf von der Matte. Ne, von diesem, von diesem ja. Schritt, von diesem Ringerschritt. Ähm, man muss halt so, man muss halt, also es ist eigentlich wie immer, je mehr aktive Bewegungserfahrung du gesammelt hast, desto besser kannst du ja Bewegung nachvollziehen und verstehen und Belastungen verstehen jetzt aber nochmal eine andere Sache du verwendest den Spruch und ich verwende ihn auch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, finde mhm. ich einen ganz tollen Spruch hat mich mein Leben lang begleitet und ist auch einfach wirklich so jetzt können wir vielleicht das mal als Aufhänger nehmen finde ich ganz spannend, jetzt umgibst du dich mit sehr vielen Leuten, die sehr gebildet in Wein sind oder, oder, ja. oder Essen und Kulinarik generell weil ja. das natürlich in der absolut größten Interessengebiete ist, Aktuell. W wann, kam, genau, wann kam der Switch und, 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 und weiß ich nicht, waren am Anfang, waren es alles Trainer oder Trainingsbegeisterte, mit denen ich umgehen umgeben hast? Waren es dann irgendwann alles Unternehmer, weil du Unternehmer wurdest? Und waren es dann irgendwann alles nur noch Kampfsportler, weil du dafür eine große Leidenschaft entwickelt hast? Und hast du mittlerweile deinen äh, nächsten Gürtel im BJJ? Und was macht dein aktuelles Training, Wolfgang? Diese Fragen hätte ich gerne jetzt geklärt. Äh, äh, ja. <lacht> ja, klasse, dann fantastisch. Ja. Was hast du noch? Gratulation. Ja, <lacht> also hast du, hast du den nächsten Gürtel bekommen?
1: Nee. Ich bin immer noch überzeugter Weißgurt. Okay.
0: Ich bin, noch über, okay. Ähm, ich, ich bin auch an, de, an dem Punkt,
1: an dem Punkt, ich würde mir überhaupt ernsthaft überlegen, ob ich ihn tatsächlich annehme, wenn ich bekomme.
0: Das verstehe ich, ja. 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 Mhm. Alles der Durchschnitt der fünf Menschen. Sowas ergibt sich ja nicht bewusst oder häufig nicht bewusst, ne? Ich, ich denke, also Interessengebiete verändern sich, was vollkommen
1: normal ist und aus meiner Sicht auch so sein muss. Wir hatten es mal davon und lange Zeit war mein primäres Interesse Training, Ernährung und für mich war jedes andere Interesse daneben Zeitverschwendung. An einem gewissen Punkt habe ich dann aber realisiert, so nee, nee, nee. Je breiter die Basis der Pyramide, desto höher die Spitze und dem angrenzende Themen, wenn man gewisse Themen ausgereizt hat und irgendwann ja kommt ja so der Punkt, ne? du wirst, ja. jeder der irgendwas macht, wird sich oder sich für irgendwas interessiert, wird am Anfang relativ viele Aha-Momente haben und sehr sehr viel Zeit in dem Thema investieren. Je mehr Zeit du in ein Thema investierst, desto weniger werden die Aha-Momente und desto weniger Volumen gibt es an Info oder an Kontakten oder ähnliches, die man konsumieren kann, aber gleichzeitig desto entscheidender sind die einzelnen Sprünge. Und eine Sache, die, die schade ist, die auch mir schon oftmals passiert ist, dass man versucht, so auf einem Thema hängen zu bleiben, obwohl es eigentlich sinnvoller wäre, mal so einen Schritt nach rechts zu machen und sich mit einem anderen Thema auseinanderzusetzen. Das ja dann oftmals auch, wenn du gewisse Strukturen in einer Sache siehst, siehst du diese Strukturen in allen Sachen und ein Blick von außen, indem man sich mit einem anderen Thema beschäftigt, ist sehr häufig, wenn man ein bestimmtes Thema schon ausgereizt hat, ein, ein, ein ausgezeichneter Weg, dass es da weitergeht. Also ich bin, ich suche oder ich bin, ich bin aktiv auf der Suche, aber wenn irgendwas kommt, das mich tatsächlich interessiert, dann fuchse ich mich da rein und je nachdem, wie weit sich das Thema entwickelt oder wie weit mein Interesse steigt, bin ich da auch äh, sehr interessiert, viel Zeit zu investieren, um, ja. um da noch tiefer reinzukommen, weil es mich begeistert. Und dann, kommt, dann wird irgendwann der Punkt kommen, an dem ein gewisses Thema nicht mehr so groß ist und dann mache ich einen Schritt nach rechts oder einen Schritt nach links und interessiere mich für ein anderes Thema. Manchmal ist man gezwungen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, weil die halt einfach aufgrund von einer Situation aktuell sind. Manchmal ist es aber einfach nur so, wenn man hat, Also zum Beispiel beim Wein ging es zu mir so, ich hatte Berührungspunkte. Aber, also Ich, ich habe letztens mal überlegt, ich hatte mit 16, so eine Phase, da habe ich regelmäßig Alkohol getrunken, dann hatte ich also eine Phase von eineinhalb Jahren vielleicht, danach fast gar nicht, dann mit 20 wieder so eineinhalb Jahre und dann habe ich über zehn Jahre Zero Alkohol getrunken. Also das war eine, sagen wir so, das war eine, eine sehr fokussierte Phase und dann kam das so wieder, aber auch nur so nebenbei, ah, ist ganz nett, schmeckt mir, schmeckt mir nicht, aber ohne, ohne großes Interesse und dann bin ich auch, habe ich Leute kennengelernt und dann kam dieses Thema und dann hat einer mal, ich kann mich noch erinnern, der hat mir Acht Flaschen von der gleichen Rebsorte hingestellt, hat die Flaschen durchnummeriert und hat gesagt, du trinkst die zuerst, du trinkst die, dann die und dann die. Und, äh, und dann haben wir uns darüber unterhalten, so nach Flasche für Flasche habe ich dann getrunken, nicht am gleichen Abend. Und dann sind wir die durchgegangen. Und dann war, war, war für mich schon so ziemlich faszinierend, okay, welches Spektrum dieselbe Rebsorte aus unterschiedlichen Lagen mit unterschiedlichen Ausbauweisen vom gleichen Weingut hat. Und das war für mich definitiv so eine der Türöffner, wo ich gesagt habe: okay, wow. Und dann fängst du mit dem Thema Wein an und dann, dann lernst du neue Leute kennen, dann hast du hier einen Kontakt, und dann kommt sowas wie gestern zustande. Ne?
0: Wurdest du jetzt speziell eingeladen? Oder?
1: Ja, also nicht, das war. Wir haben neue Nachbarn, und die neuen Nachbarn haben uns eingeladen zum Mittagessen und, und dann hieß irgendwann: Ja, drei andere kommen auch noch, die haben auch Kinder. Super. Und dann hat sich halt irgendwie herausgestellt, dass die eine hat selber Wein angebaut in, in Kalifornien und hat dort einen Önologie-Degree. Der andere hat bis 1997 für Tianello gearbeitet, Tianello kennst du, als Winemaker ja, und ist dann in die USA gegangen wegen ihr und hat dort mit ihr Wein gemacht. Der andere ist Ausbilder für, der, für die wichtigste Weinausbildung in der breiten Masse so uns und, und die anderen zwei, der eine hat den Master of Wine und ist im Wine-Business und die andere ist seit über 20 Jahren im Wine-Business und auf einmal war so, okay. Ähm, und dann war natürlich das Thema klar, ich glaube, das Mittagessen ging fünf Stunden und die Frauen <lacht> haben sich etwas über Kinder unterhalten und die Männer, ich, ich glaube, kein, kein einziges Thema. Ja. Einer hat mich kurz nach dem Trinksplan gefragt und er hat mir so ein bisschen was machen den Winter über. Das habe ich dann aber hab ich gesagt, klar gesagt, hier, meine E-Mail schreib mir und hab dann direkt wieder umgeschwenkt zurück zum Thema Wein.
0: Klar, Trinksplan ist gut, aber weißt du, was noch besser hm. ist? Guter Wein. Äh, <lacht> ja, was das ist das dein Lieblingsroter? Also, warte, aber, aber das, was krass ist, dass diese Leute, ähm, die ja dann immer noch diese Begeisterung haben, so lange darüber zu reden. Ich meine, klar, ihr trinkt es, aber das ist ja quasi genau das. Also wenn wir beide uns jetzt treffen, dann unterhalten wir uns jetzt auch nicht viel über Patienten. Ich, ich glaube, aber das, das hört ja auch jede Zuhörerin, jeder Zuhörer, dieser Podcast lebt ja davon, dass wir eine Folge haben, wo wir sehr tief reingehen, weil Themen aktuell sind und dann aber auch wieder, naja, was beschäftigt uns sonst, mit was interessieren wir uns? Und wir hoffen ja eigentlich auch, das ist ja ähm, ein Stück weit das Konzept von dem Podcast, dass wir euch zeigen, es gibt andere Interessengebiete und, und schaut doch mal genau das, was du eigentlich gesagt hast. Je breiter die Basis ist, desto besser ist es. Ne? Und ähm, ich glaube auch, Holger Fischer, der äh, ich habe jetzt ein paar Fußballer, die auch mit ihm von ihm gecoacht werden, ähm, hatte ich jetzt einen, einen Sportler, der hatte sein erstes Gespräch mit ihm. Habe ich gemeint, was war der, der wichtigste Punkt, den Holger gemacht hat? Mhm. Also ich kenne Holger persönlich noch nicht. Ich glaube, ich werde ihn ja kennenlernen im Rahmen vom Team T-Summit. wird grandios, ganz, ganz toll, dass er dabei ist. Ähm, dann war so die Überlegung. Er weiß noch nichts davon. Er weiß noch nichts davon?
1: Nee.
0: Habe ich, ich hab, hab verwechselt?
1: Doch, doch. Er ist, ganz, er ist ganz oben auf meiner Liste. Aber ich hatte noch nicht, ich hatte noch nicht die Zeit. Aber
0: Wolfgang, um wenn nicht, laden wir einmal die fünf, fünf anderen vom Weintreffer ein. Ja, das <lacht> wird auf jeden das Fall ist ja Podcast-Nahmezug. Ja. Also wenn, wenn er wenn er, wenn er Zeit hätte, dann, dann würden wir uns sehr freuen, ähm, was würde ich sagen, ansonsten, äh, genau, und da war der Punkt, was, was ist das, was Holger ähm, sagt, und dann hat er gemeint, das erste, was Holger mir gesagt hat, ist, schau, dass du ein, also es ist ein Top-Talent, junges Top-Talent, spielt schon in Bundesliga, äh, sehr, 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 sehr große Perspektiven, und dann hat er gemeint, schau, dass du positive Erfolge in anderen Bereichen erzielst. Und dann hat er gemeint, zum Beispiel spiel Golf. Ich weiß nicht, ob das bei euch nochmal im Podcast ein Thema war, aber dieses äh, Golf bietet sich an, weil es einfach äh, sehr regenerativ ist. Ne? Du, es ist wenig körperliche Anstrengung. Du gehst spazieren, ähm, bist an der frischen Luft, bekommst noch Sonne ab. Äh, es ist hochtechnisch, es, hoch also es ist ein krasser Konzentrationssport. Du spielst nur gegen dich selbst. Das heißt, du wirst auch ein Stück weit demütig. Und... Ähm, du kannst es nicht, aber du erzielst relativ schnell Erfolge, weil jeder, der ein Profisportler ist, hat ein gewisses Grundpotenzial an Koordination und am Anfang kann man Golf einfach nicht, der eine vielleicht ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter, aber ähm, am Ende musst du es lernen und äh, das, da stellen sich die Erfolge aber relativ schnell an. Und ich glaube, dass das halt so schön ist, wenn man sich mit anderen Themen beschäftigt, wie du mit dem Wein oder ich habe auch meine Themen, für die ich große Leidenschaft habe, dann, ähm, ja, wobei ich sage, ich sag mal, so ein wilder Knoten im, im Sadomaso ist auch schnell gelernt und geknotet, <lacht> aber, aber dann kommen halt wieder, weißt du, <lacht> nee, Spaß beiseite, aber es ist wichtig, andere Interessengebiete zu haben, um dann auch immer wieder mit Freude zu seinem Gebiet zurückzukommen. Aber jetzt die Frage, warum unterhaltet ihr euch, also ist es dann nicht so, dass ihr euch über die Gegend unterhaltet, wo ihr gerade seid oder Restaurantempfehlungen oder so? also warum bleibt es dann so beim Wein? Ja,
1: also
0: oder war das, gut, wenn gut, ihr euch jetzt fünfmal trefft, dann habt ihr auch andere Themen. Guter Punkt, es ging ja nicht
1: nur direkt um Wein, sondern es ging unter anderem um, um Restaurant. Dann ging es natürlich auch um, um, alle drei sind ähm, noch dem deutschen Wein noch nicht so, oder alle fünf, vier von fünf, äh, sind im deutschen Wein noch nicht ganz so drin und dementsprechend war das ein großes Thema. Und ja, dann ist das so ein bisschen, also das Thema Wein ist natürlich auch etwas... Ähm, etwas breiter gefächert, <lacht> sondern nicht, nicht, nicht nur nicht nur das, was in der Flasche ist.
0: Okay, was was hast du jetzt so ein, gedacht? Ich habe so einen Kindermoment, kennst du das, wenn du, wenn du weißt, du darfst nicht lachen, aber irgendwie habe ich so gedacht, oh, ich habe so gedacht, so, wird er auch gesoffen, also sagt, er, also sagt man so, ja, komm, das, das Glas auf X schaffst du nicht. Nein, also, also so. also, <lacht> Und dann Sorry, in meinem Kopf ist es so lustig. Und dann, dann ist jetzt, so, ja, doch, das schaffe ich. Und dann trinkst du das. Und dann so, ja, hier, der Dirk, der, der, der schwächelt schon. Dirk, du hängst zwei Gläser hinten dran. Und dann so, dann schickt beim Dirk nochmal einen ein. Auf einmal ist es ein asoziales Besäufnis. Sorry, ich hatte gerade dieses Kopfkino. Oh, es ging nicht. Ich konnte es auch nicht ich konnte es nicht übergehen. Tut mir leid. Oh, ich habe mich beruhigt. So. Ähm, ja? Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Warum? Ach, weiß ich nicht. Naja, muss ich ja gar nicht haben. Also, äh, ja, aber das finde ich schön. Ist doch cool, dass du, und, und wie kamt ihr dann über Empfehlungen vom einen Kontakt zum anderen? Ja. So, wie es immer ist. Ja. ja. Ähm, können die dir vielleicht helfen, an so verrückte oder seltene Flaschen zu kommen, die du ganz gerne mal irgendwie, für die du so ein, so ein, so ein, so ein, ja, so ein kleines, ja, wie sagt man denn, für die du schmachtest? Ja. Ah, okay. <lacht> Das ist auch interessant. Ja, aber dann, was, guck mal, dann, ist, dann, dann ist mein Tipp, dann auch nicht so viele front squats oder ekelhaften Beinübungen in den Trainingsplan da einbauen, sondern einfach mal so ein Good-Feeling-Trainingsplan -Good machen, <lacht> weißt du? Je nach Bedarf. Ja. Ähm, nee, was soll du sagen, was ist interessant? Keine Ahnung, ich habe den roten Faden verloren. Okay. Gibt es einen Hamza-Frag die Woche? Nein. Ah. Aber es gibt eine ja, Frage...
1: Es gibt eine Frage von ja. einem Hörer, die die letzte Folge aufgreift. Und ich habe die extra hier rausgecopy-pastet. Ja. Da dachte ich, denn das, das greift dieses Thema sportspezifische Training auf. Und ich dachte, komm. Wir machen
0: jetzt mal folgendes Experiment, Wolfgang. Und zwar, ja. lieber Hamseits, schauen wir mal, ob du ähm, ob du immer noch Liebe für unseren Podcast hast und den überhaupt in deiner Freizeit hörst. Ja. Ähm, Unaufgefordert. Einfach mal Hamza fragt Fragen an, an Hamza, an, an Wolfgang oder mich. Gerne auch an mich. Wobei ich, ich beantworte sie lieber. Gerne an Wolfgang. Hat er nämlich letztens, ich habe letztens mal geguckt bei Chartable, wie viele Bewertungen wir haben. Ich glaube, wir haben Warte jetzt, ich gucke nochmal. Nicht, dass ich das falsche sage, weil die Zahl war absurd groß. Ja? Ähm, yeah. Okay. So.
1: Jetzt bin ich gespannt. Uh, was ist denn hier los? Was kommt bei raus? Soll ich schon mal die Frage vorlesen? Ja, bitte. Hi Wolfgang, super spannende letzte Podcast-Folge, also quasi die, die heute rauskam, finde ich auch zum großen Teil nachvollziehbar, aber zwei Fragen kamen mir dann doch auf zum Thema sportspezifisches Training. Frage 1, du hast ja erklärt, dass Krafttraining komplementär ist, muss es nicht aber dennoch teilweise spezifisch abgesimmt sein, auf die Haut, Sportart, zum Beispiel Dysbalancen, die dabei gegebenenfalls entstehen, auszugleichen. Frage 2. Ist aus deiner Sicht der Ansatz beispielsweise bei einem Centerback im Football, gerade was Körpergewicht angeht, nicht ein anderer, als beispielsweise bei einem Flügelspieler beim Fußball, der vielleicht nicht unbedingt noch 10 Kilo schwer, schwerer werden sollte? Also, du bist noch dran, dann beantworte ich direkt mal die erste ja. Bestimmt eine Sportart grundsätzlich Dysbalancen oder, oder sollten Dysbalancen individuell bestimmt werden? Das Letztere. Also klar, gewisse Sportarten, du wirst in gewissen Sportarten grundsätzlich gewisse Dysbalancen sehen, wie zum Beispiel im Fußball. Das Sprunggelenk des Schussbeines ist statistisch eingeschränkt in Bewegungsradius. Um, am Ende vom Tag geht es aber nicht darum, dass du quasi sagst, hey, das ist ein Fußballspieler, also muss ich das machen. Sondern es geht darum, dass du schaust, okay, wo sind die Disbalancen, wo sind die Defizite und dann spezifisch an denen arbeitest. Da kann man natürlich über den Sport sich ein bisschen ne, Feedback holen. Am Ende vom Tag musst du es aber individuell Bestimmt werden. Das heißt, es kann sein, dass auch im Schussbein das Sprunggelenk eingeschränkt ist, vielleicht im Schussbein sogar mehr eingeschränkt ist als im Standbein, was statistisch außergewöhnlich ist, aber nichtsdestotrotz im Einzelfall der Fall sein kann. Das heißt, am Ende bestimmt nicht die Sportart. Die Sportart gibt natürlich eine Idee, aber sie bestimmt nicht, ähm, wo die Defizite sind, sondern individuelles Assessment bestimmt es. Und Frage 2, die wollte ich auch nochmal aufgreifen, weil das kam natürlich nicht ganz so rüber, oder offensichtlich nicht ganz so rüber. Je höher die körperliche Entwicklung, desto spezifischer muss das Krafttraining auf die Bedürfnisse des Einzelnen ausgelegt sein. Hier ist es die, diese Schulmetapher, die ich gerne gebe. Grundschule ist für alle gleich, Mittelstufe geht es weiter auseinander, Oberstufe haben nur manche Und dann, wenn es um Ausbildung oder Studium geht, geht es extrem weit auseinander. Das Beispiel, das ich im Podcast gegeben habe, war der Unterschied zwischen jemand, der unentwickelt ist und zum Beispiel einem Sprinter, der schon 180 Kilo Kniebeugen macht. Der muss natürlich deutlich spezifischer trainieren. Dem kann ich jetzt nicht sowas geben wie 10 Sätze, à 10 Wiederholungen. Das ist, was Intensität und Volumen angeht, viel zu viel, wenn er 100 Meter Sprint macht. Das heißt, ja klar, ähm, basierend auf die individuellen Bedürfnisse kann ich das abstimmen, was aber erst der Fall ist, wenn der eine gewisse Grundentwicklung durchlaufen hat wenn der noch nicht da ist in seiner Grundentwicklung, also wenn der, Beispiel, du hast einen 16-jährigen 100-Meter-Sprinter und, und der macht eine Kniebeuge mit 60, 70 Kilo, dann muss ich bei weitem das Programmdesign noch nicht so spezifisch auf seine Belastung auslegen, weil er aus Sicht des Krafttrainings immer noch in der Grundschule ist. In der Grundschule geht es darum, lesen, schreiben und rechnen zu lernen und jetzt nicht super spezifisch Explosive Übungen zu machen, denn ihm fehlt noch die muskuläre Grundausbildung, um jetzt hier groß explosive Übungen wie zum Beispiel Gewichthebeübungen zu machen. Das heißt, ja, natürlich legen wir oder wird Krafttraining im Programmdesign auf einen bestimmten Sport abgestimmt, jedoch erst, wenn die grundlegende körperliche Entwicklung äh, entsprechend abgeschlossen ist.
0: 100 Prozent, kann ich mich nur anschließen. War das der längste um, Monolog, den
1: ich jemals in diesem Podcast gehalten
0: habe? Nein, nein, nein. ich okay. glaube, wenn es um, um Wein geht, dann kommt da auch noch ein bisschen okay. mehr Fuego hinter dem Monolog. <lacht> um, aber du hast vollkommen recht, also es, es ist ja auch nicht so, dass man jetzt zum Beispiel sagt, genau das, was du sagst, um, ein Baseballwerfer, das weiß ich, weil es gibt so einen Personal Trainer hier, der viel mit Sportlern arbeitet, der kommt ursprünglich aus American Baseball und also aus, hat, glaube ich, in Amerika sogar gespielt, es war, war Werfer. Und der hat auch erzählt, ja, es ist krass, wie, wie krass, ähm, ja, wie krass individuell die Körper und die Range of Motions und die Bewegung generell und die Gelenke auch ja, teilweise versteift oder hypermobil sind von Baseballwerfern. Ich weiß nicht, was der Fachbegriff ist. Ähm, ist es Pitcher? Ja, ne?
1: Ich glaube, der mit dem mit dem äh, Schläger ist better und der andere ist Pitcher, der der wirft.
0: Ja. Und ähm, und es ist jetzt nicht so, dass man sagt, da muss ich mich hintrainieren, weil die, die super erfolgreich sind, die haben quasi diese sportartspezifischen Eigenschaften, sondern guck, dass du dich ausgewogen trainierst und dass du dann quasi, ähm, dann, dann kommt die sportartspezifische Anforderung und wird ihren Teil dazu beitragen für die Entwicklung. Also man sieht ja sogar bei beim beim äh, in der Leichtathletik, dass Leute sogar die, die Bahn teilweise andersrum laufen, wo man jetzt sagt, naja, das Anforderungsprofil ist ja, Exakt, dass du immer in der Linkskurve läufst. Aber ähm, um das Ganze auszugleichen, läuft man auch in der Rechtskurve. Im Basketball ist es zum Beispiel so, du wirfst nur mit rechts. Trotzdem für die Entwicklung vom Gehirn übst du auch teilweise Freiwürfen mit links oder auch mal Wurftraining mit links. Also ähm, diesen Übertrag, den wünscht man sich schon. Das heißt, ein ganzheitliches Training ist das Ziel. Und äh, wir werden auch ganz oft gefragt: Naja, Patellaspitzen-Syndrom, ich habe jetzt mehr Spannung auf der Beinvorderseite. Welche speziellen Übungen soll ich denn machen? Und wir sind mittlerweile so. Wir haben viel probiert, dass wir sagen, ähm, wenn das Problem behoben ist, ganzheitlich, dann einfach alles trainieren, was möglich ist äh, und zwar ausgewogen, gerne auch einseitig. Ne? Also du musst jetzt zum Beispiel Split Squats oder so, es muss nicht immer äh, unilateral sein, ähm, äh, es muss nicht immer bilateral sein, ähm, sondern dann, wenn alles funktioniert, kannst du auch alles tun. Aber äh, natürlich solltest du auch, wenn die, wenn die Quads total stark sind und hinten die Hamstrings nicht, dann solltest du das vielleicht ein Stück weit auftrainieren. Ähm, aber du musst jetzt nicht für dieses Problem diese speziellen Übungen machen. Sind wir jetzt nicht so ein Riesenfreund von. Ähm, ich hatte heute noch eine Werbung gesehen, wollte mal deine Meinung dazu hören. Ich sage jetzt mal nicht den, den äh, also es ist, ein, es ist ein Online, wie sagt man denn, ein Online-Dienstleister, der auch Trainingspläne anbietet. Der hat mal angefangen mit so Bodyweight-Trainingsplänen und so wie ich es jetzt verstanden habe, bietet der auch Trainingspläne fürs Gym an. Und äh, der hat so ein Before-and-After, haben so ein Video gemacht mit einem Kerl. Und jetzt wollte ich einfach mal wissen, ob du das für realistisch hältst oder nicht. Bist du bereit? Ja. Also, bevor Bench, ich sage erst, sag erst mal, der Zeitraum waren, glaube ich, 18 Wochen.
1: Okay.
0: Aber das ist doch, na, das ist schon lang. Warte mal, vier. Vier Monate. Äh, was meinst du? Das sind vier Monate. Nee, das wären 16, ja, viereinhalb Monate, okay. Bench, 60 Kilo zu 115.
1: Für, für eine Wiederholung?
0: Das steht hier nicht. Okay. Äh, Squat von 80 auf 125. Ja, das ist möglich. Ja. Von Deadlift von 95 auf 160 und Pull-Up von 0 Kilo auf 40 Kilo. Bench fast verdoppelt.
1: Ja, also Kniebeuge, das ist. Also Bench finde Knie ich Kniebeuge schon. Kriegst du in einer Be Woche hin. Uh, Deadlift. Ja, yeah, yeah, allein mit dem Kniebeugenurlaub genau, ist schon genau. absurd. Deadlift kriegst du in. Das, wenn jemand das Bewegungsmuster nie trainiert hat, kriegst du das mit schlechter Technik in sechs bis acht Wochen hin. Bench. Ja, glaube, Bench, ja das das 60 Kilo ist halt schon, ist halt schon schwach. Ja? Und, ja. und das auf 115. Für die meisten ist so diese 90 bis 100 Kilo, ist da schon. So, wenn du dann mal. Über Körpergewicht drüber, drüber gehst, dauert das schon. Die, die große Frage ist hier natürlich, mit welcher Ausgangslage kommt er? Also, welchen Trainingsbackground hat er? Wenn er 60 Kilo Bankdrücken macht, hat er Zero Trainings-Background, aber dann vielleicht schon eine gewisse athletische Grundentwicklung. Vielleicht kommt er ja, aus genau. dem Leichtathletik, wo dann einfach eine neuromuskuläre Entwicklung da ist, auf die du natürlich schön mit dem, mit dem Krafttraining aufbauen kannst. Ja, also auch Klimmzug. Für, also, eine Wiederholung war es auf 40.
0: Anscheinend, ja. Hier Sub steht nur. Plus schulterbreit,
1: 40. Über einen vollen das steht hier so. nicht. Ich
0: Aber ich finde so Squat 80 auf 125, ja, das okay, das ist so, okay. das ist so die Hälfte, 50 Prozent. Ja, ja. ähm, Deadlift von 95 auf 160 ist weniger als 50 Prozent. Und Bench von 60 auf 115 ist 100 Prozent mehr. Also grundsätzlich möglich ist sehr
1: sehr viel. Ich habe yeah, verrückte ja. Sachen selber gesehen. Ich habe schon mal Eingesehen, ich war in Brasilien bei so einer Konferenz, es war vier Tage, die wollten dann einen Kniebeugenurlaub machen für einige der Teilnehmer, dreimal am Tag Kniebeugen gemacht. Da war einer, sein vorheriger PR war, wenn ich mich richtig erinnere, 160 oder 170. Er hat am ersten Tag morgens 140 gemacht. Der, der Typ ist verrückt. Ne? Also wirklich, der war der Nationaltrainer von Volleyball, Nationalmannschaft. Ich glaube Bolivien oder so, also wir, ja, wir waren auch dann Sonntagabend in der Bar mit dem Kerl, das waren einige lustige Geschichten, Rocker hieß er. Auf jeden Fall hat er 190 gemacht. Es war 140 für eine am ersten Tag, an Tag 4 war es 190 für eine und der wichtige Punkt ihr ist, sein PB war deutlich drunter. Also er war ab 170 und er hat noch nie in seinem Leben über 170 gemacht. Und er kam halt einfach quasi auf diesen PB 20 Kilo draufgelegt in vier Tagen und dadurch, dass er halt nicht in, nicht in trainiertem Zustand war, war sein sein 1 M tatsächlich 140. Das ist somit das Verrückteste, was ich jemals... Ist es, ist, es okay, häufig, ist, ist es häufig reproduzierbar? Nein, ich weiß nicht, was er für einen sportlichen Background hatte. Ähm, den hat er auf jeden Fall gehabt. Ich würde auch vermuten, diese Nationaltrainerstelle hat er zum großen Teil aufgrund Kontakte bekommen, die er da im Sportverband hat. Das heißt, er hat, war da schon irgendwo drin. Er war auch jemand, der hat eine ordentliche Hüfte. Der hat jetzt keine schmale Taille. Er war gut in Shape, aber er war grundsätzlich schon ein bisschen im Englischen wird nur bezeichnen, stocky, ja, war, war 1,78 Meter, 1,80 80 vielleicht. Also die, die Grundlage war da, aber wenn du dann einfach die, die Daten anschaust, das war dann auch so für mich so, okay, wow, der Typ ist ein bisschen crazy, hat eine gute Grundlage, aber in einfach in vier Tagen von 140 auf 190 und dann sein alter BB war 160 oder 170. Ja, das war dann auch schon fuck. so, so lange wie ich jetzt drüber rede, war das schon was Besonderes. Ähm, ja. ä, es gibt Ausnahmen, die, die Bank drücken 60 auf 115, das ist schon, das ist schon eine mächtige Ansage. Also ich
0: habe gerade bei ja. Ich bin gerade bei Kreuzheben, äh, habe ich jetzt gemacht gestern. 130 für 10. Also für nee, am Ende nur, ich habe es gesteigert auf einen schweren Satz, aber es ist so easy, dass ich am Ende einfach nochmal also 10 gemacht habe. Ich glaube, ich könnte jetzt aus dem Stand 180 für 1 ziehen. Vielleicht ist es auch ein bisschen am vielleicht sind es nur 170. Aber ich komme wieder. Ich hatte doch diese Schulterproblematik. Mhm. Die habe ich äh, wirklich komplett in den Griff bekommen. Hat tierisch lang gedauert. Ich glaube, fünf Monate. Ähm, und ich weiß, also es kam von der Halswirbelsäule. Wir haben es nicht wegbekommen. Das Problem war ja auch, oder ist ja auch, ich arbeite so viel und ich behandle so viel, ähm, dass sobald ich anfange zu behandeln, das eigentlich nicht mehr gut zu behandeln ist. Also das heißt, wenn ich jetzt anfange zu behandeln und zwischen den Terminen habe ich kurz Zeit, kommt Jonas, der sieht das Problem. Ich merke auch, die Griffe sitzen. Alles ist gut. Aber er kriegt es halt nicht weg, weil ich so eine Sch Schutzspannung habe. Ich glaube, es liegt auch, weil ich, weil ich so einen Maredo-Stiernacken habe. Ähm, der hält das ganze System natürlich noch fester. Und äh, aber jetzt haben wir es wegbekommen. Und ich muss sagen, ich habe also, oder oder fangen wir jetzt mal an. Was war denn mein Problem? Ich hatte Probleme mit den mit den mit dem ähm Uh, Supraspinatus und mit der langen bizeps szene Also so für alle, die jetzt Schulterprobleme haben und mal gucken wollen, ob sie was ähnliches haben wie ich. Ich hasse es, wenn Leute sagen, ich habe das Gleiche, weil Schmerz ist nie das Gleiche. Ähm, Arm mal zur Seite abspreizen, 90 Grad äh, gestreckter Arm und mal nach innen drehen. Also maximal nach innen. Wenn ihr jetzt ein Glas Wasser in der Hand hättet, ähm, würdet ihr es vom, also quasi abspreizen und dann, als ob ihr es maximal auskippen wollt. Wenn das in der Schulter schmerzhaft ist oder gar nicht richtig geht, dann ist es schon sehr, sehr ähnlich. Plus diese klassischen Schulterschmerzen vorne in der Schulter. Und ähm, das hat echt lange gedauert. Was gut geholfen hat, war Kreuzheben. Es war eine der wenigen Übungen, die schmerzfrei ging, weil die Schulter halt nicht viel macht. Trotzdem muss die Nackenmuskulatur und Schultermuskulatur sehr, sehr, sehr viel arbeiten. Und durch diese Anspannung in der Belastung kam dann halt sehr viel Entspannung nach der Belastung. Und diesen Moment, wenn die Muskulatur gut durchblutet war und auch diese äh, Schutzspannung, die Mioglosen dann mal durchblutet waren, dann habe ich es irgendwann durch Eigenmobilisation habe ich die Wirbel wieder reinbekommen, habe die Blockaden gelöst. Ähm, dann war es deutlich besser, aber dann war das Gewebe natürlich noch entzündet. Das heißt, lange Bizepssehne, Supraspinatus. Äh, wir haben auf die lange Bizepssehne Stoßwelle appliziert. Todesschmerzhaft. Ich hatte lange keine, ich hatte lange keine Stoßwelle mehr. Äh, hat aber wirklich sehr viel geholfen. Also beim ersten Mal ging es. Das zweite Mal, das wir gemacht haben, war es deutlich besser. Und äh, dann einfach, dann kam auch die Blockade ab und zu mal zurück und dann wieder trainiert und freigemacht und jetzt ist es gerade wirklich stabil. Also ich bin sehr, sehr happy und äh, taste mich jetzt gerade wieder so an Training ran. Und es macht auch Spaß und ich glaube, dass das auch, wer weiß, also ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Ähm, Einer deiner Lieblings äh, ja, äh, ja, Sayings von mir. ne? Ja, ja. Definitiv. Und ähm, naja, und, und äh, jetzt habe ich wieder richtig Bock zu trainieren, weil ich war auch die Zeit davor nicht mehr so ein Fokus auf Training gelegt, andere Dinge anders priorisiert und jetzt, wo ich es kann, wieder eine ganz andere Wertschätzung für die körperliche, äh, ja, körperliche Beschwerdefreiheit und äh, macht gerade richtig Spaß. Und ähm, eine Sache wollte ich noch wissen. Ja. Ich hatte bei dir gesehen, bei YPSI auf der Instagram-Seite, da gibt es ja immer so ganz coole Tipps, könnt ihr mal folgen. Äh, wenn du zur Seite swipest, Genau, also mehrere Tipps mit, guckt euch einfach an. Ja. Sprinten, schwierig über 90 Kilo. Ich habe den Punkt komplett verstanden. Ja. Die Idee war nur, wir haben ja schon oft über Ausdauertraining und Laufen mhm. und auch darüber geredet, wie man mit Laufen anfängt. Mhm. Was wären, also da war ja der Tipp, die Intervalle. Mhm. Ähm, muss man auch mal wirklich ganz kurz einen Shoutout geben, werde ich irgendwann nochmal ein bisschen ausführlicher machen, gegen Ende des Jahres, habe ich mir vorgenommen, an die App Lauf los. Das ist keine bezahlte Partnerschaft, aber diese App ist unfassbar gut, wenn ihr mit dem Laufen anfangen wollt. Die ist wirklich perfekt. Die ist simpel, die ist kostenlos, die fragt euch irgendwann ganz höflich, ob ihr, entweder müsst ihr die App irgendwann bewerten im App Store, um sie kostenlos weiter zu nutzen, oder ihr spendet was. Ich habe sogar was gespendet, weil ich die App wirklich sehr gut finde. Äh, vom Design her ist es nicht so geil, aber das muss es gar nicht sein, weil sie funktioniert und sie ist wirklich ganz, ganz toll. Ähm, langes Intro. Was würdest du empfehlen, sind denn Sprintintervalle? Wie viel Meter? Welche Geschwindigkeit? Welche Intensität? Wie oft die Woche?
1: Genau deswegen gibt es mein intervall seminar seminar oh. Die Frage ist sehr, sehr gut und am Ende vom Tag der wichtigste Punkt ist hier, Intervalltraining ist wahrscheinlich die am wenigsten respektierte Form von Training in, aus der Perspektive, dass man sich mit am wenigsten mit auseinandersetzt, welche Parameter welchen Effekt für welches Ziel haben. Im Krafttraining, da haben wir Hypertrophie, wir haben Maximalkraft, wir haben funktionelle Hypertrophie, wenn man das jetzt sehr einfach strukturiert. Das wird aber im Intervalltraining bei weitem nicht so spezifisch in die Trainingsplanung mit aufgenommen, sondern es ist einfach so ein, bis du danach fertig, alles gut das Intervalltraining hat einen großen Vorteil gegenüber dem Krafttraining. Für den ersten Moment kommen auch Fortschritte schneller. Du erreichst aber auch deutlich schneller Plateaus als beim Krafttraining. Das heißt, dein Krafttraining muss im Endeffekt, zum, am Anfang musst du bestimmen, wo ist diese Person aktuell und dann musst du natürlich sagen, okay, was wollen wir verbessern, wo trainieren wir hin und dann musst du wie beim Krafttraining einzelne Trainingsprogramme, die aufeinander aufbauen, designen, um zu dem Ziel zu kommen und zwar nicht von Zustand X, sondern von deinem aktuellen Zustand. Das heißt, auch wenn jemand über 90 Kilo wiegt, ist natürlich Sprinten eine Option. Aber hier ist die meisten, wenn du keinen aktuellen Lauf-Background hast, braucht es einfach eine gewisse Zeit, dass du nach und nach die Strukturen auf diese höheren Belastungen äh, hin trainierst, beziehungsweise dafür sorgst, dass die die höheren Belastungen aushalten können, ohne dass du dich verletzt.
0: Okay, ja. Yeah. So. Ich glaube, was, was schwierig ist, wenn man nur Krafttraining gewöhnt ist und fängt dann an mit Sprint, ja. ähm, ist einfach auch die Regenerationszeit dann optimal einzuschätzen. Also diese Idee von, ähm, das ist ja auch, wenn du, wenn du immer nur quasi isoliertes gepumpe gewöhnt bist und kriegst auf einmal einen strukturierten Trainingsplan mit auch äh, Verbundübungen oder Ganzkörperübungen. Die Regenerationszeit, da musst du dich erstmal dran gewöhnen. Also das ist, äh, ist schon auf jeden Fall anders. Ich hatte jetzt eben hier parallel nochmal Dings aufgemacht hier dieses äh, das Chartable
1: und was, was was wie viele Bewertungen haben wir? Ja und
0: deswegen kam ich nämlich drauf. 53. Guck hier. Drei Dinge, äh, nee 199 Bewertungen haben wir mittlerweile. Okay, weil es ein Bruchteil von Spotify. Ja, aber nee 199, doch genau. Ja Spotify sind wir glaube ich fast bei 700. Mhm. Freunde 800 dieses Jahr noch knacken. Wobei das ist zu wenig. 900, 900 dieses Jahr knacken und dann gibt es und das kann ich euch fast versprechen, da stehe ich in meinem Namen, einen Adventskalender mit 24 kleinen Türchen, wo kleine, lassive Fotos von Wolfgang und mir zu sehen sind, und zwar auf der TWOP page Jeden Tag wird es ein bisschen, bisschen mehr Haut gezeigt und am 24. haben wir zusammen ein kleines GIF, eine kleine Überraschung für euch. Ähm, also da vielleicht mal ganz kurz fünf Sterne hinterlassen. Wenn ihr das sehen wollt, dann müssen wir die 900 knacken, bis, an die, bis zur Vorweihnachtszeit. Ähm, <lacht> hier, so kam ich drauf. The Real Coach Elvis schaut an der Stelle schreibt, drei Dinge, die ich jeden Montag mache. Folge anhören auf dem Weg in die Praxis, Patienten Hamsas Frage stellen. <lacht> meinen Kollegen mit meinem Podcast wissen beeindrucken, Danke für den Wahnsinns-Input und die ganzen Gold -Nuggets, die ich auf dem Podcast verteilt habe. Ihr habt mein Leben als Physiotrainer, Sportler extrem bereichert. Also siehst du, ich glaube, dass das hamza fragt kommt gut an und wir müssen diese Kategorie müssen wir aufrechterhalten. Deswegen ähm, an der Stelle, bitte Hamza, äh, ja, schick doch einfach mal zehn Fragen auf Reserve, das wäre doch mal was.
1: Komm, kurze Hamza fragt, ich als Ghostwriter, okay. in welchem Land auf der Erde wurde zum ersten Mal Wein angebaut?
0: <lacht> das, das, also die Frage gehört auch in die Kategorie ähm, Stell mir 100.000 Hamza-Fragt-Fragen, ich erkenne die, die Hamza nicht gestellt hat.
1: Deswegen sage ich Ghost äh, Ghostwriter.
0: Ja, ja das erste Land, in dem Wein angebaut wurde. Also Italien wäre zu einfach. Frankreich wäre wahrscheinlich auch zu einfach. Spanien, glaube ich, wäre auch zu einfach. Boah, wahrscheinlich, ich, oder mal anders, ich liebe das ja so zu tüfteln. Könnten die Ägypter Wein angebaut haben? Boah, ich glaube, dass da die, die Flora und Fauna das nicht hergibt. Beziehungsweise eher die... F was? Hamza fragt, Flora und Fauna, was, ist, was sind die Tiere und was sind die Pflanzen, Wolfgang?
1: Flora ist es die Pflanzen, Fauna
0: ist die Tiere. Sicher? Ja. Also äh, Warte. Googelst du jetzt? Ja, Flora, Fauna. Alter, ich, das sind so Sachen, das kann ich mir nicht merken. Ähm, was hast du gesagt? Flora,
1: Pflanzen, Fauna, Tiere.
0: Ja, richtig. Ja. Nicht zu verwechseln mit f Flora und Fauna ja. am Schwannepal 10 in Stuttgart. Das ist nämlich äh, ja ein Laden für Automöbel, glaube ich.
1: Also, ähm, die Ägypter pass auf, sind, sehr nah, sind sehr nah dran. Die Ägypter ah. waren wahrscheinlich das dritte Land.
0: Das ich, jetzt lass mich weitermachen. Okay, also die Ägypter, weil ich glaube, einfach nur nach dem Land zu gehen, mhm. ist. ich muss jetzt hier wirklich Geschichte siebte Klasse mhm. auspacken. Ähm, die Ägypter und dann waren es da. Die Ägypter. Warte mal. Was? Waren es die Indianer? Wahrscheinlich waren es die Indianer. Deswegen würde ich sagen, Südamerika.
1: Nee, nee, Südamerika war damals war damals noch nicht, noch nicht viel los.
0: War es Hitler?
1: <lacht> Wein, Wein gibt es deutlich länger. Fuck, das ja. <lacht>
0: <lacht> aber Hitler war schon von Ägyptern, oder? Ja, ja.
1: Äh, na, man, man geht davon aus, also es gibt wahrscheinlich zwei richtige An Antworten: äh, Syrien oder Georgien? 100% einig ist es nicht.
0: Ich hatte noch Israel überlegt, hm. aber äh, das wäre jetzt auch die falsche Antwort gewesen. Okay, Syrien oder Georgien? Syrien ja, Georgien okay.
1: etwa 5000 bis 6000 vor Christus.
0: Und weiß man, wie die da drauf kamen? Äh, die haben Trauben vergoren. Deswegen ja, ist es warum?
1: interessanterweise ja auch illegal, dass du Trauben an der Rebe lässt. Also wenn du Reben hast, musst du, weiß nicht, ob das in jedem Land so ist, hier ist es so, das wusste ich sogar. du musst die Reben runter machen, weil die ja irgendwann gären und das wird Alkohol.
0: Das wusste ich sogar. Ähm, wir waren doch zusammen bei dieser Weinprobe ja. bei, bitte sag du, äh, wo wir waren. Julian Huber, Weingut Bernhard Huber. Richtig. Richtig. Ich glaube, er hatte mir das erzählt. Das, das wusste ich sogar, dieses Inselwissen, dass du verpflichtet bist, die, die abzuernten. Ja. Ja. okay. Na, ja, siehst du, war das ein schöner, haben sie erfragt. Könnt ihr jetzt wieder, also The Real, The Real Elvis kann jetzt seine Patienten <lacht> erstmal wieder fragen. paar pa pa Perlen. Also das klingt ganz. Ich habe vielleicht noch eine ganz kurze, ich ja. wollte nämlich gerade sagen, Real Elvis geht in die Praxis und sagt, das klingt spannend mit ihrem Knie, aber wussten sie <lacht> eigentlich, wo. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte die Woche von einem, ich hatte die Woche ein schönes Erlebnis und zwar mit einem Knie, das fällt mir gerade noch ein, das kann ich vielleicht noch am Ende erzählen, ähm, Patient kommt und hat seit acht Jahren, oder, also, von einem Bekannten, der Vater und der kam und hatte, vielleicht hatte ich dir erzählt, Mike letzte Woche davon, dass der kommt zur Behandlung, ich weiß es nicht, ja. ähm, Genau, jedenfalls der Vater war da und der hat seit acht Jahren Knieprobleme. Und äh, habe ich gefragt, hat das Kniebewegungsanschränkungen? Ja, hat es. Okay, also er kam, wurde vorstellig, äh, genau, sollte operiert werden, neues Kniegelenk sollte da rein. Ähm, seit acht Jahren hat er irgendwie Knieprobleme, aber nicht so richtig Schmerzen. Seit einem halben, dreiviertel Jahr tut es extrem weh. Und habe ich gemeint, okay, soll, soll er herkommen, schaue ich mir an. Ich meine, klar, äh, also... Die Frage ist einfach nur, muss er operiert werden oder kriegt man das vielleicht auch besser hin? Und dann war er zur Behandlung da, ich habe mir angeschaut und da bin ich wieder so an das Problem gegangen. Also der hatte wirklich eine schlechte Beugung, der war 5 Grad von 0, der konnte das überhaupt nicht strecken. Normalerweise hast du ja so 5 Grad Überstreckung, sagt man im Knie, der war 5 Grad von 0, also 10 Grad hatte er ein Streckdefizit. Beugung ging bis 120 Grad, also da haben auch noch richtig, richtig gefehlt. Also der hatte, der hatte richtig... Der hatte ein richtiges Scheißknie. Und dieses richtige Scheißknie hat er aber auch schon lange Zeit gehabt. Also das war nicht neu. Und ähm, jetzt hat er seit einem halben, dreiviertel Jahr so starke Knieschmerzen, dass er halt auch kein Tennis mehr spielen kann. Jetzt hat dieser Mann folgendes Problem. Der hat halt ein Scheißknie. Das heißt, wenn er damit zu einem Arzt geht oder zu einem Physio, der war bei Gott und der Welt, ähm, dann sagen alle, naja, das Knie sieht scheiße aus. Und das sieht auch scheiße aus, weil es ein Scheißknie ist. Verstehst du, was ich meine? Und dann wirft aber jeder die Finte ins Korn und sagt, naja gut, was sollen wir da jetzt noch machen, da muss halt ein neues Kniegelenk rein. Ich denke mir bei sowas, kann sein, dass ihr recht habt, kann aber auch sein, dass er ein scheiß Knie hat und das hat er schon ganz lange und auf diesen strukturellen Schaden, also das ist ja quasi, vielleicht muss ich noch mal kurz erklären, mit scheiß Knie meine ich, also da ist einfach strukturell so viel kaputt, da ist ein riesen Knorpelschaden drin und 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 es wird auch nicht mehr besser, aber vielleicht hat sich da drauf ja noch ein funktionelles Problem gesetzt. Und ähm, dann habe ich gemeint, komm her, ich möchte es mir anschauen, habe es mir angeschaut. Und tatsächlich hatte er ein extrem funktionelles Problem. Und das hat die Schmerzen verursacht. Und dann habe ich es behandelt und habe gemeint, du, ich bin mir relativ sicher, dass es deutlich besser ist, vielleicht sogar weg. Äh, falls es nicht besser ist und nicht weg, dann kann ich dir sagen, dass das, was ich vermutet und was ich behandelt habe, keinen relevanten Einfluss hat. Und dann kannst du dich aber auch wirklich von meiner Seite aus bestens operieren lassen. Ähm, war aber sehr, sehr optimistisch und habe gesagt, du, zwischen zwischen 50 und 100 Prozent Besserung würde ich jetzt einfach mal erwarten und dann hat äh, sein Sohn hat mir dann wirklich geschrieben hat gemeint du, du glaubst nicht weil, weil ich habe gemeint also der ist immer der ist trotzdem noch ins Tennistraining gegangen und hat dann ohne großes Rennen halt einfach Bälle geschlagen von hinten von der Grundlinie und er hat gemeint du der war im Tennistraining der hat keine Schmerzen mehr und ich so ja geil mega und er so ey der war jetzt zweimal im Tennistraining hat keine Schmerzen mehr Treppe runterlaufen war schon sau schmerzhaft für den und ähm, und es war so geil, weil das Knie ist nicht gut und diesen strukturellen Schaden bekomme ich auch nicht weg. Und der wird sehr wahrscheinlich irgendwann neues Kniegelenk bekommen müssen. Aber nicht jetzt. Und das ist der Punkt. Mhm. Weil, also, manchmal weißt du, bist du krank und hast eine Viruserkrankung und dann kann sich ja auf den Virus auch noch ein Bakterium setzen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Hast du Scheiße und dann setzt sich noch Scheiße drauf. Und, ähm bei dem, da kann ich eine vulgäre Sprache heute, Leute, es tut mir leid, Und ähm, das war bei ihm. Er hatte ein strukturelles Problem und auf dieses strukturelle Problem hat sich ein funktionelles Problem draufgesetzt. Das funktionelle Problem konnten wir komplett lösen und auch die strukturellen Anpassungen auf das funktionelle Problem konnten wir lösen, aber den ursprünglichen Schaden, der ist noch da. Aber mit dem konnte er acht Jahre lang, wie gesagt, Tennis spielen. Ähm, der kann keinen Fersensitz, der kann jetzt auch das Bein nicht vollständig strecken, aber der Schmerz ist weg. Und das freut mich so und, und ähm, die Geschichte wollte ich erzählen, weil ich mir nur gedacht habe, jeder oder, oder die meisten Leute oder auch ich vor, auch ich vor zehn Jahren hätte mir so ein Knie angeguckt und wäre motivationslos an irgendeine Form der Behandlung gegangen, hätte mir gedacht, so, was sollen wir denn da machen? Das Knie ist ja, also ist ja wirklich total schlecht, der kann sich beugen, der kann sich nicht strecken. Ähm, das muss operiert werden, was will der überhaupt hier bei mir? Also das wäre der Gedanke gewesen. Und heute denke ich mir, der hat das seit acht Jahren und erst Schmerzen seit einem halben Dreiviertel. Ja, Vielleicht ist da ja noch was machbar. Also deswegen wollte ich die Geschichte erzählen, weil ich gedacht habe, vielleicht äh, ist es eine schöne Anekdote und motiviert den einen oder anderen. Exakt, das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Zu oft wird zu früh
1: aufgegeben nach dem Motto, ist jetzt halt so und man kann halt nichts machen, was teilweise
0: schade ist. Also wirklich. Ich hatte jetzt auch, hatte ich letzte Woche im Podcast auch erzählt von Robin Benzing? Wir haben darüber geredet, wahrscheinlich im Podcast. Ja, ja, im Podcast ist, mit, der, wär, mit der... Es wäre jetzt blöd, wenn es nicht im Podcast. <lacht> ja. Es <lacht> ja. ist defizil, weil wir ja. reden auch zu viel äh, ja. privat. Okay. Habe ich jetzt hinbekommen. Sehr gut. Also waren am Ende, waren am Ende fünf Behandlungen, die ersten drei Behandlungen, nichts geklappt. Ähm, dann haben wir das erste Problem behoben und ich dachte, das wäre es und war so, okay, müsste weg sein und äh, dann war er trainieren und hat gemeint, ey, viel besser, also wirklich, erste Trinks hat gar nichts gemerkt, zweite Trinkseite hat gar nichts und dann merkte er aber, aber vielleicht erwartet er auch, dass jetzt noch was kommen müsste und bildet sich das so ein bisschen ein ich so, okay, komm, Nummer sicher, komm nur mal vorbei. Er wieder hergefahren, geguckt und ähm, dann haben wir wirklich, äh, hatte ich noch ein zweites Problem festgestellt, was ich gar nicht gesehen hatte, was ich auch so ein bisschen übergangen bin, weil ich es nicht erwartet hätte. Und das hat dann nochmal drei Behandlungen gedauert. Ähm, dann haben wir es bekommen, aber es ist so krass. Erste Behandlung, du weißt, das Problem ist da und es passiert nicht, es kommt nicht. Zweite Behandlung kommt immer noch nicht. Dritte Behandlung, nee, stimmt nicht. Zweite Behandlung, also zweite Behandlung von der zweiten Behandlungsserie. In Summe die fünfte Behandlung schon. Kommt es. Und Aber erst ganz am Ende, nach einer Stunde Behandlung kam es und sein Bruder war noch da und das hat äh, es hat geklappt und ich war, ich bin richtig ausgerastet, wirklich wie so ein kleines Mädchen, habe ich so geschrien, so Wuh! <lacht> weil ich mich so gefreut habe und ähm, am nächsten Tag habe ich gemeint, ey, ich, also wir haben es, es kann sein, dass es nochmal zurückzieht, komm komm noch einmal vorbei, es war dann schon Samstag und dann ist er nochmal vorbeikommen und dann habe ich es noch einmal korrigiert, das hat 15 Minuten gedauert, ganz easy, ohne viel Tamtam, -Tam. kam das so easy und simpel, weil es einfach den Tag davor schon kam und äh, ja, jetzt hat er auch gemeint, ey, er war trainieren, total gut, komplett schmerzfrei. Jetzt hoffe ich, dass es nicht nochmal wiederkommt. Ähm, aber das war auch gut, ne? Das war auch wieder so ein Learning für mich. Zu schnell gedacht, mm. ist es ist nur das eine Problem und das, das andere Problem nicht in Betracht gezogen. Und dann nochmal genauer geguckt und dann äh, noch, noch was dahinter. Ja, und dann hat sich noch was. Wie bitte?
1: War noch was dahinter.
0: War noch was dahinter, ja. ja. Ah, Wolfo.
1: Thomas. Sollen wir heute eine Folge in Überlänge machen?
0: Was hast du ich denn? Ich
1: habe noch ein fachliches Thema auf dem Tisch. Da wurde ich heute, hat jemand in, den, in Instagram in den Kommentaren gefragt. Und habe ich gesagt, das, das beantworte ich in der Folge, die in einer Woche kommt. Ist tatsächlich schon ein Thema, das ich öfter beim Seminar beantwortet habe. Und ich sage jedes Mal, dass zu dem Thema irgendwann noch ein Artikel kommt. Ich habe den Artikel aber bis heute nicht geschrieben. Jetzt dachte ich, das ist ein relativ... Interessantes, weil verbreitetes Thema. So könnten wir auch direkt nach dem Team ja die Folge benennen. Und zwar ist das Thema Ski-Ergometer.
0: Oh, wollen wir dazu Ski-Erg? Wollen wir dazu. Ich wollte jetzt wollen nicht, wir direkt ich, mit diesem ich, Thema nächste Woche anfangen. Ich, ich wollte jetzt nicht den, den Markennamen nennen, denn sollen, sollen wir heute noch
1: das als kurzen Abschluss? Das ist so eine fachliche Perle für ja. The Real Coach Elvis.
0: Ja, okay, komm.
1: Der Titel des Artikels. Na, obwohl
0: ich Hunger habe, muss ich sagen.
1: <lacht> ich ebenfalls. Ich muss noch was kochen. Der Titel des Artikels ist, warum ich kein Fan vom Ski-Argometer bin. Der Ski-Argometer ist recht weit verbreitet und aus meiner Sicht das schlecht designteste Ausdauer-Tool der letzten zehn Jahre. <lacht> so. Aufgrund der Popularität würde ich sogar noch einen Platz vor den Shake Weights platzieren. Was, ist, Was sind weil, denn die Shake Weights? Kennst du nicht, das sind so Gewichte, die mit Sand gefüllt sind? Kennst du ah, nicht? Ja, ja, oder, oder so.
0: Wasser, ja, okay. Mhm.
1: Ähm, hast du schon mal so ein ski verwendet? Ich habe ihn probiert ja. und fand ihn
0: langweilig. Ja.
1: Ist er anstrengend? Wenn du Vollgas gibst, definitiv. Ähm, aber anstrengend Und das dich fertig macht, ist, ist kein Indikator von guter Trainingseffekt. Kannst du Burbys machen? Genau, kannst du Burbys machen oder kannst du barfuß äh, 400 Meter eine Asphaltstraße runterrennen. Das tut auch weh, aber der Trainingseffekt ist, ist recht gering. <lacht> ja, und auf dem, Niveau, auf dem Niveau sind wir bei einem Skiergometer. Drei Punkte, warum ich kein Fan vom Skiergometer bin, ist Punkt Nummer eins: Skiergometer hat sehr, sehr wenig funktionell mit Langlau Skilanglauf zu tun. Skilanglauf ist grundsätzlich eine gute Sache, auch Skilanglauf unabhängig davon, dass man in der Natur ist und so weiter. Du kriegst da Laktatwerte relativ hoch. Skilanglauf ist jedoch als Bewegungsmuster eine Streckbewegung. Du streckst die Hüfte und du streckst das Knie. Damit drückst du dich nach vorne und so bewegst du dich weiter. Wenn du jetzt auch einen Skiergometer machst, das ist kein Strecken. Der Skiergometer ist ein Beugen. Die primäre Bewegung ist die Beugung in der Hüfte. Dementsprechend, auch wenn es von außen in der Bewegung sehr, sehr ähnlich aussieht, die Richtung der Kraftentwicklung ist eine komplett andere. Du schiebst dich nicht nach vorne, sondern du ziehst einen Widerstand nach unten. Das heißt, du überlädst nicht die Streckung, was mit die wichtigsten Muskeln sind aus Sicht von Körperfettabbau oder Conditioning oder was auch immer, denn es sind mit die größten Muskeln im Körper. Quadrizeps, Beinbizeps, Gesäß, das ist das, was die Hüfte und das Knie streckt. Wenn du Fett abbauen möchtest, Training, musst du Glukose verbrauchen, denn das ist der primäre Fettabbaureiz. Dementsprechend brauchst du einen großen Muskel, der relativ viel Energie verbraucht. Das heißt, wenn du über Strecken gehst, deswegen ist zum Beispiel auch Str Sprinten so eine großartige Geschichte. Denn Sprinten ist eine, ist eine Streckbewegung oder ein, ein, ein Streckdominantes Bewegungsmuster verbrauchst du einen Haufen Glukose. Wenn du aber über die Hüfte beugst, die Muskulatur, die da hilft, ist in erster Linie Soas und Rectus Femoris, ist viel zu klein. Du verbrauchst nicht entsprechend hohe Mengen an Glukose. Dementsprechend weder aus einer sportspensiven Conditioning-Sicht noch aus dem Fettabbau-Sicht macht es großartig Sinn. Basierend auf diesem Punkt Nummer 1, dass es einfach eine Beugung ist, die du aktiv machst. Nicht eine Streckung. Was direkt zu Punkt Nummer zwei führt. Ich hatte vor ein paar Jahren mein, mein Kunden, der, der, der kam zu mir für Ernährung, Supplementierung, Hautfaltenmessung, aber hat, von, von, hat in einem Gym trainiert und dort so ein bisschen das Training mitgemacht. Und dann hat er mir erzählt, dass er jetzt da wir, macht, auch in der Waldtraining, habe ich ihn gefragt, was, denn, er macht also Skiergometer. Und da ich sagte, oh, eh, Vorsicht, Vorsicht. Und zum einen, seine Hüfte ist immer schon recht viel Spannung drin. Und dann sage ich, hey, langsam machen, dein Rücken, deine Hüfte ist Spannung drin und der geht regelmäßig zu meiner Schwester, zum Stretching. Und dann war das Erste, was ich gesagt habe, oh ja, Katharina hat auch gesagt, in letzter Zeit ist meine Hüfte ist noch mehr Spannung drin als zuvor. Ich habe gesagt, okay, was hast du anders gemacht? Shiog-Meter, du, du überlädst die Hüftbeugung aktiv, vor allem auch noch in ihrer kontrahierten Position. Das heißt, dass da relativ Spannung auf den Hüftbeuger kommt. Wenn du da konstant aktiv Spannung drauf bringst, macht schon Sinn, also ne, deswegen das ist eine aktive Hüftbeugung, du überlädst primär in einer kontrahierten Position. Je nach Person ist das, was Hüftbeuger Längenspannungsverhältnis angeht, definitiv kontraproduktiv. Und Punkt Nummer drei: Es ist eine relativ hohe kardiovaskuläre Belastung, ohne dass es eine hohe muskuläre metabole Belastung ist. Der Skiergometer macht fertig. Warum? Zwei primäre Gründe. Zum einen ist es eine dominant konzentrische Belastung, wie fast alle Intervallmethoden. Gleichzeitig ist die Belastung aber in erster Linie über Kopf oder sie ist der Massenschwerpunkt der Belastung ist deutlich höher. Also wenn du sprinst, Radfährst Rad und so weiter und die primären Intervalltrainingsgeschichten sind alle unterkörperdominant, dann ist die Belastung in erster Linie Hüfte und Knie. Hier bewegst du aber die Hände über Kopf. Und das ist für das Herz-Kreislauf-System deutlich belastender. Das heißt, du hast einen relativ hohen Herz-Kreislauf-Stressor, aber nicht diesen höheren muskulären Metabol-Stressor, den du aus Sicht des Conditionings und aus Sicht des Fettabbaus in erster Linie benötigst. Das heißt, es macht müde und fertig, ohne dass du einen großen Dringseffekt hast. Das ist ein bisschen die Definition von ineffizient. Ähm,
0: Kampfsportler hatte ich nur überlegt, ja. weil ich Conor mcgregor zeitung ja. damit gesehen habe. Ja, aber es ist auch so
1: ein bisschen, wenn, wenn du Leute damit siehst, nur weil sie es machen, heißt ja noch lange nicht, dass es auch tatsächlich im Training gemacht nee, wird. Nee, Und klar. selbst wenn es im Training gemacht wird, ist die Frage, ob das tatsächlich zielführend ist. Bei dem ski sage ich in allen Fällen nein. Also, also ich
0: finde ich find die Punkte von dir, finde ich, valide. Ähm, die Bewegung, leider, ich muss sagen, ich muss ihn muss mhm. mal wieder benutzen, leider habe ich ihn lange Zeit, ich habe ihn, glaube ich, nur einmal benutzt Und wirklich nur für fünf Minuten. Deswegen, ich, ich kann mich nicht mal mehr so richtig daran erinnern, welche Muskeln unter Stress kamen. Ich glaube, dass bei mir, aber da kann man jetzt vielleicht auch sagen, dass meine Technik einfach nicht vorhanden war, viel der Trizeps gemacht hat. Also ich habe sehr, sehr viel über den Trizeps gemacht. Ich habe wenig über den Latte oder so gemacht. Okay. Und äh, Mal,
1: In dem Ding Trizepsstrecken gemacht. du oh, okay,
0: sollst mich hier auslachen. Wie oft haben wir drüber geredet? Du <lacht> sollst mich hier auslachen im Podcast. Hör noch Freunde von mir zu. Nee, ähm, ja. Ich, 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 nee, ich, ich stelle mir gerade vor, wie du in diesem Ding stehst und Trizepsstrecken machst. Ich bin machst. viel zu groß für ja, dieses... Ja. Ich, äh, genau. Ja. Ja, viel zu Warum, groß warum. über Kopf? Aber Diese Griffe sind bei ja. mir auf Brust. Verstehe ich nicht den Punkt. <lacht> ähm, nee, aber das ist, das ist genauso wie gut. Den Punkt ja. finde ich genauso gut. Ähm, jetzt kann ich nicht dafür ja. da, da viel dazu sagen. Ich, ich, muss, ich muss das annehmen, was du sagst. Und im ersten Moment, wenn ich drüber nachdenke, folgt es einer logischen, also ist, ist die Kausalität komplett logisch. Ja. Ähm, Wo es zum Beispiel auch war, war zum Beispiel ähm, Hip Thrusts ja. im, für, für Schnelligkeitssportarten, weil. Ja. Ja, der, der, der Gluteus wird stark, äh, auch der Bauch und der Rücken wird stark, aber nicht in der funktionellen Kette. Kniestreckung, Hüftstreckung fand ich total gut, habe ich so nie beleuchtet und macht absolut Sinn. Ähm, und, und, und dieser Punkt, der, der ist ja so ein Stück weit wiederkehrend durch dieses Einklappen. Ich habe immer so das Gefühl, die besten ski erger die klappen einfach nur hart zusammen. Ja, also sieht so ein genau. bisschen, sieht aus sieht so, richtig, ja. so richtig gesund, sieht es auch nicht aus. Aber wie gesagt, <lacht> ich möchte die Crossfit-Gemeinde jetzt nicht gegen mich ja. aufbringen. Ähm, ich, mir fehlt da auch die Erfahrung. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie du in diesem Ski-Orgometer
1: äh, Ski stehst, Ski stehst und dann einfach da ein Trizepsstrecken machst. Kardiovaskulär, keine Belastung, aber einen dicken Pump im Trizeps. Ja. <lacht> <lacht> ja. 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 Ähm,
0: was würde ich sagen? Ja, im
1: Endeffekt ist es, das Zusammenklappen, es ist eine aktive Hüftbeugung. Wenn du das auf Zeit, beziehungsweise auf ja, ich, Kalorien, auf Watt, was auch immer das Ding zählt, machen glaub, du, willst, man dann musst du über die Hüfte ja. arbeiten. Das
0: ist, das ist eine exklusive, konzentrische Hüftbeugung. Ich glaube, man muss das Gerät wirklich nochmal neu denken, weil dann Punkt, mhm. den finde ich auch gut, man müsste ja eigentlich so eine, so eine 45-Grad-Stange haben, die also, man... Grundsätzlich, grundsätzlich ist der Eigentlich, müsste, ja super eigentlich müsste das oder eigentlich müsste es so sein, dass es so ein bisschen wie so eine Schlittenkufe aussieht. Das heißt, dass du oben... Jetzt fahre ich auch keinen Langlauf, aber dass du oben so ein bisschen so eine Kurve hast und dann 45 Grad nach hinten in den Boden, so würde ich mir das jetzt vorstellen. Mhm. Und dann halt äh, immer die Höhe. Der Hüfte wichtigste streckst. Punkt ist, dass du quasi den Druck in den Boden bringst, dass du
1: über Streckung ja, arbeitest, genau. statt dass du einen Widerstand nach unten ziehst. Das wäre aus, aus rein ja. aus funktioneller Sicht, was natürlich bei weitem nicht so einfach umzusetzen ist. Und grundsätzlich, du, ja, du müsstest ein Gewicht
0: da gibt... Du müsstest Gewicht quasi auf die Brust, auf die Hüfte bringen, beziehungsweise du müsstest Gewicht auf die Hüfte bringen und müsstest mhm. dauerhaft ähm, versuchen, einen Widerstand Ich habe ich hab, ich hab so ein ganz verkopftes Bild gerade, aber das kriege ich jetzt nicht verbal gemalt. Aber vielleicht, vielleicht male ich es mal und schick's mal an die TWUP page Oder TWUP page liebe TWUP page schreib mich mal an, dann male ich dir das mal ähm, in dem Moment und dann schicke ich dir das zu <lacht> Oh Mann, ey, das wird so kacke aussehen, aber äh, könnte der allgemeinen Belustigung dienen. Aber vielleicht habe ich da auch äh, ja biomechanisch ein Konzept im Kopf. Wer weiß. Wer weiß. Aber es nimmt wenig Platz weg, Wolfgang. Ja, ja, Ist ja, jetzt ja, vielleicht, ja. sieht nicht aus wie ein Haller-USM-Regal, aber äh, nimmt, nimmt, äh, nimmt nicht viel Platz weg. Das ist ja auch gut. Und ist auch super. Kennst du Leute, die so, ich hatte mal einen Kunden, ich hatte mal einen Kunden, der hat sich bestellt. Der ist, glaube ich, kein Kunde mehr von mir. Nee, ich glaube nicht. Hat sich mal bestellt, so, also oh, Training, gut, gut, macht Spaß. Und ich so, ja yeah. Ja, yeah, Home Gym. Ich so, yeah, können wir dir einrichten. Yeah. Und dann äh, kommt er. Kennst du so Leute, die, die zu schnell zu viel Initiative zeigen? Ja. Also, ich, ich, halt, jetzt, jetzt wird die Folge wirklich lang. Ähm, also, der kam zwei Wochen später und hat sich dann irgendwo bei Total Gym oder weiß ich nicht, ein riesiges Monster Schrott bestellt und hat das in dieses Zimmer gestellt. D das Zimmer war einfach nur dunkel. Es, waren, es sah aus wie, ähm, weiß ich nicht, so habe ich, äh, so hab ich mir auf dem Schrottplatz das Hauptquartier von den drei Fragezeichen immer vorgestellt. Also es war ein riesiger Haufen Schrott und da war natürlich so eine Million Multifunktionsübungen. Das gesamte Gerät hat gewackelt und gequietscht und es hat einfach keinen Spaß gemacht, daran zu trainieren. Und äh, ich wollte ihm jetzt nicht so zeigen, was ich davon halte, weil ich, ich fand es ja auch total cool, dass er, aber es war auch viel zu teuer, das Gerät. Und dann habe ich ihn einfach nochmal eine Stunde lang an Ringen trainieren lassen.
1: <lacht> weißt du, so Push-Ups -up, Push in ja,
0: Ringen, ja. Rudern an Ringen, einarmiges Ringen. Also wirklich so, ich habe ihn äh, Bizeps-Curls mit Ringen, Trizeps-Curls, also ich habe ihn nur Ringe machen lassen, Split-Squats mit Ringen und einfach nur so Bauch mit Ringen. Und zwar war so, er so, oh, die sind auch gut, die Ringe, ne? Und ich so, ja, yeah, kann man viel mitmachen, also. Ja, yeah. sollte ich mir vielleicht auch noch kaufen. Und es ist so, so ich mochte den total gerne und es war so, frag mich doch bitte, bevor du so viel Geld ausgibst, man kann, du brauchst nicht viel, hol dir einen Rack, hol dir das, 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 hol dir einen Rack. Und, äh, aber die, die schlimmsten Leute, also ich habe ich hab früher, weil ich mir mal erzählt hatte, während meiner Studienzeit habe ich Anfänger Golfkurse gegeben.
1: Ah, oh, wusste ich nicht. Wusstest du das? Nee, wusste ich nicht. Ah, siehst du.
0: Und, ähm, das war vor allem hier für Mitarbeiter von Merck, diesem großen Fa mhm. Chemie riesen hier in Darmstadt. Ähm, da war das so ein, so ein Incentive, glaube ich. Äh, und ich war halt angestellt bei der, an der Technischen universität Darmstadt. Als Sportstudenten habe da diese... Also ich spiele nicht gut Golf, um Gottes Willen, aber für so anfänger Golfkurse, ich, ich bin didaktisch gut. Äh, ich glaube, ich kann ganz gut entertainen und äh, so ein bisschen Chippen, Patten, Abschläge kriege ich auch noch beigebracht. Und... Ähm, Du hast immer zwei Leute gehabt. Die eine Gruppe, die total Blut geleckt hat, was ja geil ist. Und die aber zwischen Termin 1 und 2 lag eine Woche dazwischen. Die durften in der Zwischenzeit die Range benutzen. Äh, mussten einfach sich Bälle kaufen und konnten Abschläge üben. Die, die Blut geleckt hatten und die gesamte Woche irgendwie zweimal abends zu zweit, zu dritt da hingegangen sind, eine Stunde Bälle geschlagen haben, die waren beim zweiten Termin deutlich schlechter als die, die nichts gemacht haben. Weil die einfach stundenlang Bälle geschlagen haben, ohne Trainer, ohne technische Anleitung. Und die haben sich eine eigene Technik beigebracht, die sich, nachdem sie 400, 500 Bälle geschlagen haben, ja intuitiv und mm. smooth anfühlt. Die hat aber nichts mit der normalen Technik zu tun. Und äh, das war für mich ein Riesen-Learning dieses so. Die, die, die nichts gemacht hatten, die hatten das Learning von der ersten Stunde, standen bei der zweiten Stunde auf der Range und denen hast du was beigebracht. Und die haben das viel schneller aufgenommen, als die, bei denen du erstmal quasi schon eine Technik wieder aufbrechen musstest, die ja gar nicht bereit für waren. Also das war für mich auch ein großes Learning. Leute, die zu schnell zu viel Initiative zeigen, ist häufig auch nicht gut.
1: Das ist interessant. So ich das ist das der Moment, gesehen, wo du jetzt irgendwas die, sagst. Nein, nein, die technische Komponente hätte ich jetzt so nie erwartet, weil eigentlich ist ja, je häufiger du was wiederholst, desto besser kannst du es. Das Problem ist nur, wenn du es mit schlechter Technik wiederholst, kannst du die schlechte Technik bessern. Was
0: bei so einem hohen genau. so hohen Dann haben die zum Beispiel... Eine Katastrophe, das war eine Katastrophe. Und dann, dann standen die auf der Range und dann hast du denen gesagt, pass mal auf, also zum Beispiel für die, die jetzt Golf-affin äh, sind oder mal einen Schläger hatten, hatten, als Rechtshänder ist ja dein linker Arm, deine linke Hand, die, die am Schläger weiter hinten greift. Und äh, dieser linke Arm bei einem Rechtshänder, der sollte, so wie die Technik jetzt aktuell geteacht wird, möglichst gestreckt sein. Ähm, jetzt schreiben mir bestimmt 100.000 Golfer oder auch der Golfprofessor. liebe Grüße, wenn er den Podcast hört. <lacht> Uh, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Uh, der soll gestreckt sein und die haben sich so eine, ja, die haben sich so einen komischen Hacker beigebracht. Und dann stellst du dich hin und sagst dem, Pass mal auf, du hast jetzt so einen komischen Hacker, das ist überhaupt nicht schlimm. Versuch doch mal bitte, den Arm gestreckt zu lassen. Und dann zeigst du das denen und stellst denen das ein. Und dann gucken sie dich an und was sagen sie? Na, das fühlt sich aber nicht gut an. Ja klar fühlt sich das nicht gut an, weil du bereits 300 Schläge mit der anderen Technik gemacht hast. Und ähm, dann aber auch so dieses so, du gehst dann weiter und coacht andere und guckst aber immer wieder so ein bisschen nach hinten zu den Jungs und, äh, und die machen wieder ihre alte Technik und halten daran mhm. fest. Und das ist total krass, weil, ähm, ja klar fühlt es sich anders an, aber du triffst ja auch keinen Ball mit dem, was du gerade tust, also muss es sich ja anders anfühlen, sonst wäre es ja keine andere Technik. Ähm, hat mir sehr viel beigebracht und hat, ist ja im Krafttraining auch so. Hast jemand jemanden, der eine Kniebeuge gemacht, aber an Plateau kommt und du siehst, okay, es ist vielleicht mehr die Technik als die, die Kraftentwicklung und dann fängst du was an zu verändern und das Feedback ist, ah, weiß ich nicht, fühlt sich komisch an. Ja klar, sei doch erstmal offen, dass es sich komisch anfühlt, weil es ist natürlich was anderes, ne? wenn du ein bisschen anders stehst, die Füße anders positionierst, Standbreite variierst. Klar fühlt sich das anders an.
1: Vollkommen logisch.
0: Großartig.
1: Das ist meine großartige Golfanekdote zum Ende dieses Podcasts
0: für heute. Wolfgang, okay, das freut mich. Du, mein Lieber, fühle dich gegrüßt. Ähm, allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine wunderschöne Folge. Vergesst das Abstimmen bei Spotify nicht, Freunde. Wirklich. Ihr kriegt einen las lasiven, sexuell angehauchten Adventskalender von Wolfe und mir direkt in eure DMs geschickt, wenn wir die 900 knacken vor der Vorweihnachtszeit. Und Wolfgang fängt an. Gute Woche. Ciao. <lacht> Ciao.